0: La Place L2P Convention en podcast Rencontre, conférence et talk Par La Place
1: Bonsoir à toutes et à tous J'espère que, que tout le monde va bien Donc, euh, moi je m'appelle Cher Je suis là pour présenter la, la table ronde qui portera sur l'accompagnement musical dans les structures jeunesse et culturelles. Euh, donc là, c'est le troisième jour de la, de la L2P Convention. Euh, donc euh, je vous le répète, bienvenue et euh, je vais accueillir du coup dans un premier temps euh, Estelle Krieff, qui est la directrice de l'espace Paris Jeune Mahalia Jackson, qui se trouve dans le 20e, et Laurent Dessé, qui est le directeur de Petit Bain, un équipement culturel flottant. <rire> Qui vont pouvoir nous présenter en fait le collectif Place to Be, qui est un collectif euh, d'accompagnement, euh, d'accompagnement musical de jeunes artistes. Euh, et je vais les laisser du coup euh, directement présenter ce, ce collectif, nous dire d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il est, il a été inventé et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui.
2: Donc euh, bonjour à toutes et tous. Moi je suis Laurent dessé je suis le directeur délégué de Petit Bain, donc salle de concert euh, dans le 13e à Paris. Ah, je sens que là, l'amplification s'améliore. Euh, et effectivement, avec, euh, avec Estelle, on représente aujourd'hui euh, un collectif qui est informel, à vrai dire, qui s'appelle Place to Be, qui est né en 2016. Donc, la jeunesse du projet, c'est en fait euh, le festival euh, La Nuit des Arènes qu'on a accueilli sur Petit Bain à l'été 2016. Donc, ça commence à, à remonter. Et en fait, on accueillait un groupe, un groupe hip hop qui s'appelle RCING, un collectif qui était accompagné par l'espace Paris Jeune Olympiade du 13e. Et ça a créé une sorte de super fête, de super ambiance. Et on s'est dit que ce serait pas mal de pouvoir en fait continuer à travailler et à approfondir à la relation avec ce groupe. Donc on s'est dit ben, pourquoi pas essayer de mettre en place en fait, un, un, un accompagnement mais qui, qui est quelque chose d'un petit peu innovant en ce sens qu'il va se faire de manière collective en fait. C'est vraiment ça qu'on a voulu initier avec Place to Be, c'est se dire on va mettre autour de la table des acteurs culturels, musique actuelle, donc comme Petit Bain, comme La Nuit des Arènes, mais aussi tout un réseau, tout un maillage de centres d'animation, donc les espaces Paris Jeunes et les centres Paris Animes, en se disant ben voilà tous réunis autour de la table, on va essayer de mettre bout à bout nos compétences, nos outils, etc. pour créer une sorte de dispositif d'accompagnement et de repérage un petit peu collectif. Et donc, c'est vraiment ça, les missions de, de Place to Be, c'est de, de repérer et d'accompagner des groupes. C'est aussi de réfléchir à comment est-ce que ces groupes, du coup, donc, euh, des, des jeunes groupes en développement vont pouvoir euh, circuler sur le territoire parisien, puisqu'ils peuvent être accompagnés par, par un centre et puis ensuite venir euh, euh, se produire dans un autre ou même dans un, enfin, sur Petit Bain ou dans le cadre d'un festival. Donc ça, c'est intéressant. Et puis c'est également aujourd'hui Place2Be des événements que l'on organise assez régulièrement, donc des concerts qui permettent de mettre en avant ces groupes. Et c'est aussi des, une participation à d'autres événements où Place2Be en tant que collectif, par exemple, contribue à les lycéens en cavale, qui est un tremplin lycéen. Et donc dans ce cadre-là, donc là on va plus être sur le créneau lycéen, même si Place2Be n'est pas du tout réservé exclusivement aux lycéens, mais on va dans ce cadre-là, on va pouvoir proposer des artistes que l'on a. Que l'on a repéré. Euh, donc voilà, pas mal d'actualités. Et puis bah, je, je passe la parole à, à Estelle pour, pour compléter. Euh,
3: donc Bonjour tout le monde. Euh, en effet, le collectif Place to Be, euh, comme l'a présenté Laurent, euh, est, est, est né en, en 2016. Et, euh, et euh, il a pris son envol à partir de 2017-2018, où là, on a commencé... Euh, euh, sur les structures euh, parisiennes donc euh, les centres Paris Animes et les espaces Paris ils sont sur tout le territoire parisien donc ça va du 12 e 20 e nous on est dans le 20 e dans le 17 e donc c'est ça qui est intéressant parce que c'est un maillage vraiment euh, sur tout le territoire et on a commencé à organiser euh, des, des concerts dans des salles euh, des centres Paris Animes euh, et c'est comme ça qu'on a pu repérer dans chaque structure des artistes de toute esthétique hein. c'est des jeunes rappeurs, jeunes rappeuses, des groupes de rock, des artistes en solo ou en, ou en groupe et il euh, y a eu des, des concerts sur, sur la fin de la saison dans, à Petit Bain et ça a été une super expérience à la fois pour les artistes qu'on a accompagnés et aussi pour nous professionnels parce que, bah, en fait on a pu se rencontrer entre nous Là où je travaille, l'espace Malia Jackson, on n'a pas de salle, on a des studios, on a vraiment un accompagnement qui est très, euh, très approfondi. Mais euh, grâce à Place to Be, on a pu rencontrer euh, l'équipe du 12e euh, qui est ici présente. Et eux, ils ont une salle, la ferronnerie. Donc voilà, c'est aussi ça, Place to Be, c'est se fédérer entre nous.
1: Super, et du coup, moi, ça me fait me, me poser une question. Si jamais il y a des jeunes artistes euh, ici qui voudraient... Euh, pouvoir donc monter sur scène ou euh, bénéficier d'un accompagnement ou de ce que pourrait offrir Place to be Où est-ce qu'ils peuvent se diriger pour, euh, pour ça
3: ben, En fait, dans toutes les centres Paris à a. Euh, je dirais que sur, le, sur tout, le, tout Paris, il y en a une cinquantaine, mais il y en a peut-être une trentaine qui ont des studios qui font de l'accompagnement. Euh, donc en fait, il faut, faut, se, faut se renseigner, il faut aller dans son, dans son arrondissement euh, nous, l'idée, c'est qu'on fasse une cartographie justement euh, sur Paris pour, euh, pour que les jeunes Parisiens et franciliennes se disent bah voilà, j'ai un projet, où est-ce que je vais aller, dans le 20e, euh, euh, dans le 11e, peu importe. Et, euh, et après, les équipes sur place euh, bah, accueillent l'artiste et en fonction des moyens euh, qui, euh, qui sont euh, dans la structure peuvent orienter. Voilà. Donc, euh, donc on se connaît pas mal entre nous, on sait euh, aussi euh, voilà, faire circuler comme ça les. Euh les informations.
1: Super, et bien, merci beaucoup à vous deux. On va passer à la deuxième thématique et la deuxième question. Donc, je vais vous demander de remercier Estelle. Et, euh, et je vais inviter maintenant merci. du coup euh, Alessandro, Alessandro Coppola. Donc Alessandro Coppola qui est chargé d'accompagnement et de développement artistique à l'EPJ Mahalia Jackson. Je vais aussi inviter Cédric Loison, qui est régisseur studio au CPA de donc au Centre Paris Anime de Nouvelle-Athènes, et Emma Melado, qui est chargée d'administration et d'accompagnement à l'espace Django à Strasbourg. Bonsoir, euh, bonsoir à vous. Bonsoir. <rire> euh, donc voilà, donc là on a commencé par parler de, de Place to Be et de ce collectif du coup et des différentes structures qui euh, qui peuvent proposer du coup un accompagnement pour euh, pour les jeunes. Et du coup, là, on va un peu plus rentrer dans le dans le vif du sujet en parlant de, de l'accompagnement en, en soi, donc de la pédagogie qui peut, être, euh, qui peut être utilisée, des moyens qui sont mis en place et des méthodes euh, du coup que vous pouvez avoir vous dans le cadre de, de votre accompagnement. Donc, je vais vous poser une, une première question. Euh, C'est d'un point de vue du coup, technique comment, euh, comment un jeune artiste peut être accompagné par, euh, par vous donc je vais peut-être te demander à toi, euh, dans un premier
4: temps, Alessandro. Oui, et donc, euh, quand on va parler d'accompagnement, euh, c'est quelque chose de très délicat, parce que c'est un rapport euh, de confiance avec l'artiste, le jeune artiste dans ce cadre. Et donc, euh, souvent, je me pose la question, on se pose la question, quelle est la différence entre un coach et un accompagnateur Le coach, c'est quelqu'un qui doit forcément faire arriver un résultat l'artiste qui accompagne. Dans le cadre d'accompagnement, on n'est pas obligé d'avoir un résultat. Euh, on n'est pas dans le cadre sportif, on n'est pas dans le cadre où il y a vraiment un objectif. Dans ce cadre-là, l'objectif de l'accompagnateur, c'est faire sortir le mieux de l'artiste. Euh, souvent, on parle de jeunes artistes avec insensibilité euh, très une forte euh, sensibilité et donc euh, on est obligé d'avoir euh, un parcours très délicat. Euh, il y a pas mal de techniques pour faire ça et euh, on dit deux heures de vol, donc il n'y a pas vraiment un manuel pour faire l'accompagnateur, c'est plutôt par rapport à l'expérience. Euh, il y a sur des euh, formations par exemple la formation RPM qui pas mal de nous il, a, euh, il a fait et, mais à la base je parle de sensibilité et d'une méthode très personnelle Voilà, moi je crois qu'à la base il y a ça
1: ok super, merci beaucoup euh, donc pour rester sur cette, euh, sur cette même question, euh, donc on, je vais me tourner vers toi, Cédric, qui, euh, qui du coup travaille à la, à la Nouvelle Athènes. Euh, donc il y a un centre paris donc qui où il y a une salle de spectacle. Donc c'est quand même beaucoup plus large en plus de la salle de spectacle. Il y a quand même toute la notion autour du, du centre Paris-Anime. Et comment vous, et donc toi, vous... vous, vous vous organisez du coup votre vos activités autour de l'accompagnement et comment est-ce que ça peut aboutir du coup à, à passer les, les pas de la, et monter sur la scène du coup de la Nouvelle Athènes Bah je
5: dirais que on va mettre J'essaye de réfléchir en même temps, est-ce que c'est une bonne question ouais. je dirais que la personne qui vient, on va lui faire avancer petit à petit, c'est-à-dire peut-être d'abord essayer d'enregistrer le p voir où est-ce qu'il en est au niveau de sa voix, de son placement, de ses notes et tout ça. Après, on va passer sur, les... Après, on va passer sur plus la répétition, voir s'il peut assumer un concert, s'il s'est passé sur une heure, etc. Et dans le dernier cas, limite passer en concert. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps de passer du studio jusqu'à la salle de concert. Nous, ce qui est pratique, c'est qu'on a les trois, donc on peut faire de, descendre l'artiste du studio jusqu'à la salle de concert, mais ça peut prendre un peu de temps.
1: Complètement. Et du coup, vous êtes une équipe de combien pour On euh, a pour un régisseur
5: spectacle, donc on est quatre en tout. Deux ingéçons et deux personnes qui s'occupent de la salle de spectacle. et Ce qui permet d'avoir un accompagnement, je dirais, complet à 100% sur chaque artiste. Quoi.
1: Ok, super. Et euh, du coup, bah, je vais me tourner vers toi, Emma, euh, où c'est... Un peu différent dans le sens où euh, là on a parlé du coup avec deux, deux chargés d'accompagnement qui sont dans le cadre aussi de Place to Be. Toi tu travailles à, à Strasbourg, euh, donc je vais d'abord te laisser nous présenter la structure dans laquelle tu travailles et, euh, et ensuite nous dire comment est-ce que se déroule pour vous un accompagnement entre l'arrivée d'un jeune artiste sur la structure jusque là où lui va arriver enfin, peu importe mais comment, euh, comment est-ce que vous accueillez l'artiste et qu'est-ce qui se passe du coup autour de, de l'accompagnement qui va commencer avec cet artiste
6: euh, Alors du coup moi je travaille dans une salle de concert donc on n'a pas de studio de répétition donc c'est un accompagnement qui est très différent euh, je dirais que pour commencer en fait euh, il faut que l'artiste nous contacte et à ce moment là on va juste le rencontrer et lui demander où est-ce qu'il veut aller parce que ça va aussi beaucoup dépendre des profils et des ambitions. Euh, on va avoir des artistes qui ont besoin d'être accompagnés simplement pour euh, aller trouver d'autres personnes ressources qui vont avoir besoin de conseils. Et il y en a d'autres qui ne savent juste pas du tout où ils en sont et qui arrivent en disant « Salut, je fais de la musique, je fais quoi maintenant ?» Il y en a d'autres qui ont des projets qui sont beaucoup plus structurés et qui veulent juste trouver des dates ou alors qui arrivent en disant qu'ils savent pas ce que c'est un label, enfin, qui veulent faire un concert mais qui sont jamais montés sur scène. Enfin, je pense que en fait la première question à se poser, c'est de les rencontrer et leur demander où est-ce qu'ils en sont et ce qu'ils veulent faire, parce que ça part de là en fait. Et c'est avant de, de se projeter sur un rétro-planning et des étapes à faire, les écouter et comprendre ce dont ils ont besoin et à quel moment ils en sont de leur projet. Et je pense que, en tant qu'artiste qu émergent, le plus simple, c'est déjà d'envoyer un message dans une salle, par mail, des fois ça suffit, contacter en disant Salut, « Salut, j'ai besoin d'aide, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut se voir ?» Et ça permet de débloquer déjà un milliard de choses. en fait.
1: Yes, bah, du coup, ça me fait me, me tourner vers toi, Laurent, qui du coup travaille au, qui est directeur du Petit Bain et donc euh, où c'est à peu près la, la même chose donc il n'y a pas de studio de d'enregistrement ou de répétition par contre il y a une, une salle de concert et vous accueillez justement des, euh, des artistes émergents sur euh, sur des concerts donc euh, est-ce que au, au delà de, des, des concerts et de la scène qui est proposée est-ce que vous avez du coup vous une capacité d'accompagner les, euh, les artistes ou vous voulez, du coup vous pouvez plus les rediriger vers des structures comme euh, comme on en parlait avec le collectif Place to Be
2: en fait, sur Petit Bain, à proprement parler, on n'a pas de, de mission d'accompagnement. Et, et je trouve que c'était intéressant tout à l'heure de faire le distinguo avec euh, cette notion de coaching, d'accompagnement, etc. En fait, nous, on a, euh, en toute humilité, on n'a pas les compétences euh, en interne d'avoir de, des coachs qui vont... Euh, euh, justement, euh, driver les artistes sur euh, le placement de la voix, sur la, la prestation scénique. Ce n'est pas du tout dans, dans nos compétences. Donc, nous, la, cette notion d'accompagnement, on, on, on va l'explorer, on va la voir d'une manière un petit peu plus large, euh, où on va essayer en fait, d'initier de, des relations un peu approfondies avec les artistes. Parce que le, le constat qu'on a fait, c'est qu'on a une, un rythme de diffusion hyper dense sur Petit Main, en rythme de croisière. Donc, euh, pas 2020, pas 2021, mais sur des années normales, en fait, on fait 250 concerts et clubs à l'année. Donc ça ne laisse pas beaucoup de jours pour de disponibilité de la scène et pour travailler. Il y en a quand même quelques-uns, mais pas tant que ça. Et donc ce constat c'était que les artistes, il y avait un côté assez routinier, ils arrivent à 14h, ils font leur gâtine, ils font leur, leur balance, ils vont au catering, ils jouent, ils repartent. Donc c'était un petit peu, voilà, il y avait un côté un petit peu frustrant. Et donc on s'est dit que ce serait pas mal, à nos heures perdues d'une certaine manière, en tout cas sur le temps de disponibilité restant de la, de la salle, de proposer à des artistes différentes modalités en fait de, de, co de coopération. Et en fait, d'essayer d'explorer de, de, différents champs. Aujourd'hui, un artiste accompagné sur Petit Bain, ça va se traduire par euh, bah, venir quelques jours répéter en conditions de scène, parce qu'on est une salle de 450 places avec des super conditions. Donc, déjà, ça, c'est quand même quelque chose de précieux. Versus un studio de répète que nous on n'a pas. Mais ça peut être aussi euh, aller faire un concert euh, dans euh, un lieu qui, est, qui accueille des réfugiés, des, des centres d'hébergement d'urgence dans le cadre de notre projet « Welcome » où là on va proposer une expérience un petit peu différente à l'artiste. Ça peut être euh, faire une action culturelle en animant par exemple un atelier euh, hip-hop. Euh, ça, peut faire un, ça peut être faire un concert au, au pied d'un immeuble, ça peut être un parcours de concert où on va faire un petit concert dans la cantine et puis ensuite une première partie dans la salle. Enfin voilà, c'est essayer de proposer un panel finalement assez large et une relation qu'on va vouloir un petit peu innovante, un petit peu nourrie, un petit peu approfondie. Donc au final, dans tout ça, on va plus apporter une sorte d'écoute, de, de, de complicité, d'expérience un petit peu alternative pour, pour des artistes. D'ailleurs, bah, Esther, c'est un très bon exemple, donc je vais pas spoiler parce que je pense qu'elle va en parler juste après, mais tout, tout ce que j'ai décrit là, c'est un petit peu ce qu'on a, qu a, qu a pu faire avec Esther. Et donc, en résumé, bah, pas vraiment de, de compétences de coaching où là, justement, on va plus se tourner vers, bah, par exemple, nos partenaire dans le cadre de Place to Be, on va pouvoir euh, programmer telle ou telle session dans tel ou tel endroit et nous ça va plus être sur cette relation au long cours euh, qui nous tient de plus en plus à cœur et qu'on a envie de développer sur, euh, sur Petit Bain
1: Super, ok et euh, bah, du coup là tu as, tu as abordé la notion euh, d'atelier et euh, donc ça m'a fait me poser la question des, du coup, sur les autres structures, donc euh, Alessandro, Emma et, euh, et Cédric, euh, est-ce qu'il y a des ateliers, est-ce qu'il y a des... Euh, que, quels autres moyens, quels outils sont, sont utilisés et sont proposés euh, pour répondre aux besoins d'un jeune euh, artiste Et du coup, juste avant de vous passer la parole, je me tournerai vers vous après si jamais vous avez des questions euh, pour les, les accompagnants. Du coup, n'hésitez pas à... À vous manifester euh,
4: moi j'aimerais bien un peu euh, revenir un peu sur le parcours d'un jeune artiste qui veut euh, commencer euh, sa expérience euh, son, son projet artistique alors euh, c'est bien c'est important un peu individuel la structure qui peut faire cet accompagnement dans ce cadre-là nous je fais pas de la publicité mais nous on est une structure publique gratuite donc on est vraiment démocratique là c'est il est pour tout le monde et donc notre fonctionnement par exemple ça permet à l'artiste d'avoir un diagnostic et avec à travers ce diagnostic on peut voir quelles sont les limites de, de, de Jeanne. Bien sûr, on ne le dit pas en faisant exprès, c'est-à-dire euh, tu es nul euh, sur la voix, par exemple. Non. On va dire, euh, peut-être, euh, tu as besoin d'un accompagnement, un coaching sur la voie, donc quelque chose de plus spécifique. Et là, on a des, notre outil, c'est-à-dire différents ateliers par rapport à les besoins. Euh, S'il y a, par exemple, dans ce moment, il y a énormément d'artistes qui veulent développer la partie MAO, euh, parce que dans ce moment-là, l'EMAO, c'est une nouvelle formule pour développer tout seul ton projet. Voilà, nous, on propose des petits ateliers de découverte EMAO. Voilà, et donc ce sont des outils. Et il n'y a pas, comme on disait aujourd'hui avec Cher, euh, on n'est pas obligé de faire un parcours de formation pour être un artiste. Un artiste, c'est un artiste, c'est tout. Donc, euh, peut-être qu'on peut mettre à disposition des outils pour lui faire évoluer sur certaines choses, certains parcours. Voilà, ça, je crois que c'est à la base pour parler de coaching vocal, euh, écriture rap, euh, voilà tout ça. C'est important vraiment créer un lien et par rapport à ce lien aussi, euh, par rapport à la diagnostic aussi, euh, établir un niveau. Parce que pour, pour, exemple, pour aller jouer à, à, au Petit Bain, euh, il faut avoir un minimum d'expérience. Alors, moi, je n'ai jamais fait une scène dans ma vie, je ne peux pas monter directement sur la scène du, du, du Petit Bain, par exemple. Donc, c'est à nous de l'adresser vers des petits trucs, des petits showcases, des petits tremplins. Les tremplins sont très importants, on n'a en pas encore parlé, mais le tremplin, je crois que c'est la chose plus importante pour un artiste en ce moment, pour avoir visibilité et pour faire de l'expérience. Voilà.
5: Ouais, pareil, comme disait Alexandre, je pense qu'on est complètement d'accord. C'est qu'il faut d'abord faire le diagnostic de l'artiste pour voir où est-ce qu'on peut l'emmener. Et c'est vrai qu'après, au niveau des ateliers, je dirais que c'est beaucoup de coaching vocal mais on ne peut pas avoir la prétention même en tant qu'un gesson de pouvoir dire euh, je vais t'amener à un niveau supérieur, on peut l'orienter vers certains profs mais pareil même euh, c'est toujours la même chose, donc on doit se limiter pour pas passer au dessus de l'artiste et dire limite je veux faire la direction artistique ça ça va pas du tout donc je pense comme il a dit c'est important de bien délimiter et de bien renvoyer vers la bonne personne après c'est plus ça qui est important que les ateliers en eux-mêmes en vrai
1: ok et du coup euh, là ce que je les deux mots qui me sont ressortis du coup c'est pas mal le, le parcours et, euh, et mine de rien, la relation de confiance aussi, du coup. Donc, euh, la, les limites qu'il peut y avoir, du coup, en, en, à placer de votre point de vue, vous d'accompagnant. Donc, des limites à mettre pour, euh, pour s'assurer que, que, que tout se passe, du coup, euh, bien et que ce soit réglo. Donc, euh, je vais me tourner vers toi, Emma. <rire> au niveau de la, enfin, c'est quoi toi ton ressenti du coup au niveau de, comme je le disais, du coup la relation de confiance avec un artiste accompagné.
6: Wow. <rire> j'ai la question la plus difficile. <rire> euh, je pense qu'il faut surtout laisser de la place à l'écoute. Il faut que l'artiste quand il arrive, il arrive quand même avec un projet artistique, c'est son bébé. Il a peut-être envie d'en faire sa vie. C'est hyper précieux ce qu'on, ce que les artistes arrivent et nous mettent entre les mains. Et, euh, et je pense qu'il faut savoir, déjà, passer le relais quand ça dépasse nos compétences. Euh, comme on disait, si on euh, si ne sait pas chanter, on ne va pas commencer à dire « je vais donner des cours de chant ». Mais surtout, mettre en relation avec des personnes dont on sait qu'elles seront à l'écoute, attentives et compétentes pour les accompagner. Et, euh, et sinon, au niveau de... C'est assez délicat, mais... <rire> Euh, je pense qu'il y a autre chose qui est important aussi, c'est qu'il faut savoir avoir le recul nécessaire pour euh, accompagner un projet, euh, même si on n'aime pas forcément la musique qui est faite, mais vraiment quand on perçoit une bonne volonté de l'artiste, qu'il a envie de, de s'investir et, 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 et de travailler, et en fait, euh, selon moi, c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment l'humain et bon après évidemment il y a l'artistique et il faut qu'on qu sente quelque chose mais pour moi un bon accompagnant il est en capacité d'accompagner un groupe et de travailler avec pendant six mois, un an, deux ans sans avoir jamais, sans avoir jamais à lui dire s'il aime vraiment ce qu'il fait ou pas parce que c'est pas ça la question en fait c'est vraiment euh, être à l'écoute et savoir donner les bonnes clés au bon moment et, euh, et avoir la pédagogie aussi de savoir dire les bonnes choses au bon moment comme on dit on va pas arriver en disant euh, ça là ce que tu fais c'est vraiment pas bon et c'est là que le lien de confiance s'établit en fait. qu'il faut que l'artiste ait une oreille et il faut que nous on écoute ce qu'ils lui disent en échange
1: complètement euh, donc maintenant euh, je me tourne vers vous est-ce que vous avez des, des questions à poser directement aux, aux intervenants ouais.
4: alors tout simplement bonjour à vous tous bonsoir à vous tous et euh, bah j'ai écouté ce qu'ils vous disiez c'est très intéressant donc euh, je connais pas ces groupes là c'est la première fois que je vois ça et euh, je trouve c'est vachement intéressant donc euh, je vais vous suivre ça c'est sûr et puis il euh, y a des choses qui m'intéressent c'est surtout l'accompagnement de, de l'artiste parce qu'il y a les artistes ils sont talentueux mais ils ont pas tout l'univers qui va avec derrière que ce soit un ingénieur du son ou un beatmaker ou un programmateur pour les festivals et tout etc et euh, c'était pour savoir si euh, on a envie de, de, de ces professionnalismes. Enfin, on veut être professionnel, je veux dire. On passe par où On passe par qui euh, Quels sont les schémas qu'il faut faire euh, Moi, c'est vraiment des choses qui m'intéressent vachement. Et après, euh, voilà, ça, c'est ma question.
1: Qui veut répondre
5: <rire> Moi, je parle pour, pour moi personnellement. Moi qui travaille dans le 9e, il suffit juste de, de venir se présenter au centre. On va vous donner un dossier à remplir, et dans je ne sais plus c'est quand les dates, mais il y a un jury qui va écouter tous les projets, et après nous, en interne, on sélectionne les projets qu'on voudrait accompagner, et je pense que c'est à peu près pareil pour tous les centres dans Paris, je pense, hein, sans trop m'avancer.
1: Du coup, je pense que c'est possible dans les centres Paris et c'est peut-être différent dans les espaces Paris Jeunes. Du coup, toi, Alessandro, qui es dans oui, un espace euh, Paris Oui,
4: comme on disait avant, nous, on a la chance de, de, de travailler gratuitement, c'est-à-dire, il n'est prévu aucune euh, inscription. Donc, euh, par contre, on est obligé, parce qu'on est dans le cadre de la jeunesse, à accepter tous les projets, mais à partir de, de, de 15 ans jusqu'à 27. Euh, oui, on est plutôt cadré dans le dans limite parce que, comme je dis, c'est un structure, euh, structure publique et dans le cadre de la jeunesse. Par contre, de temps en temps, on fait des exceptions. C'est-à-dire, s'il y a des artistes qui rentrent dans notre univers, et à travers leur euh, euh, disposition, à travers une échange, à travers euh, euh, une résidence artistique, euh, nous, on peut accueillir aussi pas mal de, des artistes qui accueillent un peu la même, notre même philosophie. Euh, après, euh, dit ça, euh, euh, nous, la différence peut-être entre notre structure et votre structure, que nous, on accueille tout, tout le monde. Donc, euh, n'importe quel niveau. N'importe quelle, euh, quelle euh, expérience, non on accueille tout le monde. Et euh, on n'est pas, comme on disait déjà, euh, on est dans le cadre des de jeunes artistes amateurs. Voilà, ça, c'est important de le dire. Hein. C'est notre structure, c'est une structure qui a, accompagne les jeunes, de la, euh, fait tout un parcours des de artistes amateurs, jusqu'à les émergents, jusqu'à aussi les professionnels, de temps en temps, voilà.
1: Du coup, euh, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais euh, le mieux, du coup, ça peut être de pouvoir euh, te diriger en fait, directement vers les structures, euh, de démarcher un peu les structures, donc euh, l'espace Paris-Jean-Malia Jackson, euh, l'espace de la le CPA de la Nouvelle-Athènes, euh, le centre Paris-Anime Pinabosch, qui est dans le 12e, selon toi, un peu ce qui est le plus proche euh, de chez toi, de se déplacer en fait, et d'aller demander directement dans les, dans les espaces, et eux pourront te diriger des fois vers les personnes euh, qui pourront du coup, euh, qui colleront le plus avec ce dont toi tu as besoin. Et en fait du coup ça me... Euh, dans sa question, il y a la dernière question que j'allais vous poser. Euh, une fois que vous avez du coup, rencontré un, artiste, euh, jeune, un, un jeune artiste amateur, que vous avez commencé euh, son parcours, que vous avez travaillé avec lui, euh, il y a cette phase du coup qui peut être euh, des fois la plus longue mais la phase de professionnalisation comment un jeune artiste amateur passe de jeune artiste amateur à artiste émergent et de artiste émergent à artiste professionnel
6: Ça dépend ce qu'il entend par professionnalisation. Il y en a qui veulent avoir l'intermittence. À partir du moment où ils ont l'intermittence, ils estiment qu'ils sont professionnels. Il y en a qui vont estimer qu'ils sont professionnels à partir du moment où ils font assez de concerts pour être vus et entendus dans leur région. Je pense que là, c'est aussi euh, réussir à s'adapter aux besoins et aux demandes de l'artiste. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un, un patch où on dise à un moment euh, « c'est bon, tu es professionnel, tu as gagné <rire> ». C'est quand même un travail au long terme. Et, et je pense qu'à partir du moment où l'artiste a été euh, vu, entendu par un maximum de professionnels en région, enfin du moins en local, en région, et qu'on sait qu'il y a d'autres euh, professionnels, d'autres développeurs, développeuses qui sont intéressés par son projet, je pense que nous, de notre point de vue, on estime qu'on a fait notre boulot. C'est-à-dire qu'on l'a rendu visible et on l'a structuré suffisamment pour que des personnes puissent ensuite prendre le relais et faire en sorte qu'ils en vivent, par exemple.
1: Ben C'est très intéressant ce que tu dis, euh, parce que travaillant avec, euh, avec des jeunes, il y a un peu cette, euh, cette idylle-là de euh, « il faut que je signe ». Et souvent du coup ça peut être euh, donc ça pour un artiste de devenir professionnel, c'est d'être signé dans un label ou dans une maison de production ou peu importe du coup mais c'est d'être signé donc c'est super intéressant que vous puissiez un peu nous citer quelles sont toutes les alternatives qu'il peut y avoir pour devenir un artiste donc euh, comme tu le disais sans, sans un patch professionnel mais en tout cas avec euh, avec euh, pas forcément en vivre complètement, mais en tout cas commencer. Euh, si quelqu'un veut faire ça de sa vie, est-ce qu'il est obligé d'être signé dans un label ou est-ce qu'il y a d'autres euh, opportunités Est-ce qu'il y a d'autres euh, perspectives pour pour lui
5: C'est de répondre. C'est une question très large. Après, là, tout, personnellement, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de chemin prédéfini pour même arriver au niveau professionnel. Moi, j'ai envie de dire, plus ils sont les artistes qui arrivent, plus ils sont jeunes et plus ils ont des ambitions immenses. C'est-à-dire que moi, la, plus, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « comment je fais pour percer ?» et « quand est-ce que je vais faire Bercy ?» C'est le truc que j'entends tout le temps. Et donc, j'essaye de ramener les ambitions des gens en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, je dis, tu peux faire Bercy, tu peux avoir des disques d'or, mais il faut s'en donner les moyens. C'est-à-dire que si tu veux avoir un projet qui va aller jusqu'à Bercy, on va trouver des studios qui sont en fonction, ça coûtera peut-être plus cher. Et c'est là où j'ai un, un rôle d'orienter, plus que de dire, non, toi, tu n'y arriveras pas. Moi, je veux dire, tu peux te donner les ambitions, mais je vais te donner les, les contacts pour arriver jusque-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de chemin prédéfini. Ça veut partir du petit label, c'est vrai, jusqu'aux grandes maisons de disques. Mais je pense que là, maintenant, en 2022, ou même par internet, j'ai envie de dire, même par Instagram, j'ai envie de dire, tout le monde peut percer. Donc euh, c'est une question hyper large, j'ai envie de dire.
2: Et peut-être pour compléter, c'est vrai que pour des, des jeunes artistes, euh, c'est un peu les, les repères, quoi euh, Bercy, faire euh, des énormes festivals et tout ça. Et je pense que nous aussi, en, enfin, en tout cas en 2022, en tant que professionnels, on a quand même aussi ce rôle de tempérer un petit peu ça en disant bah, « En fait, euh, la réussite, euh, c'est pas que Bercy », c'est aussi le sens que tu vas donner à ton projet. Euh, c'est aussi euh, la relation que tu vas construire avec euh, ton entourage professionnel, avec ton public. Et ça, ça ne passe pas forcément par des mastodontes euh, de l'industrie de la musique. Ça peut, hein, ça peut faire partie d'un parcours, mais il n'y a pas que ça. Et, euh, et encore une fois, je dis en 2022, parce qu'aujourd'hui, on se pose énormément de questions aussi sur euh, bah, voilà, les pratiques professionnelles euh, responsables, sur, euh, y compris même les questions d'écologie. Alors, c'est vrai qu'un artiste qui démarre, euh, peut-être qu'il ne pense pas spontanément à ces choses-là. Mais on a aussi aujourd'hui ce rôle-là qui vient s'ajouter en fait à tout le panel un peu classique d'accompagnement d'une carrière quoi si on peut dire et, qui, et je pense qu'on a aussi un rôle à jouer là dedans et que ça quelque part ça peut faire évoluer un petit peu l'accompagnement demain quoi.
4: moi j'aimerais bien parler de deux choses alors pour moi il y a une différence entre être professionnel et être un professionnel être professionnel et être un professionnel ok être professionnel pour moi c'est à dire euh, je gère mon travail euh, en façon correcte comme il faut donc on parle de business management et gestion, gestion gestion de la communication gestion du spectacle voilà. après euh, pour moi le professionnel qui gagne sa vie à travers l'art et c'est quelque chose de très très compliqué euh, en plus on est dans le cadre de l'hip hop aujourd'hui et, et il y a une, une énorme différence entre un musicien professionnel et qui quelqu'un qui travaille un musicien qui travaille dans le cadre de l'hip-hop. Euh, un musicien euh, peut faire euh, du théâtre, par exemple, non Il y a des spectacles de théâtre qui sont prévus des musiciens, donc peut tranquillement rentrer dans le cadre de l'intermittence avec pas mal de facilité Un rappeur, pas du tout. C'est vraiment difficile, ok Donc euh, Bien sûr, la différence entre un rappeur ou un beatmaker, beatmaker, ça, ça va, mais le rappeur, vraiment le rappeur et un musicien, ce sont presque deux métiers complètement différents. Euh, après, encore une fois, il y a une autre différence. Si l'on considère le rappeur comme une artiste et pas comme un musicien, c'est la même chose d'un chanteur, un chanteur à texte, vous en un chanteur à texte, il n'est pas un musicien. C'est-à-dire, si je fais un spectacle j'ai besoin de 10 musiciens, lui, il n'est pas disponible parce qu'il n'est pas un musicien dans le cadre pour, pour musiciens. Il est une artiste qui propose ses œuvres. Euh, donc, en, dans ce cadre-là aussi, on a une difficulté. La difficulté de pouvoir euh, s'imposer sur un marché. Le marché de la musique, c'est un marché hyper compliqué. Là, je parle souvent avec les jeunes, que justement, il commence à avoir de la visibilité, il commence à avoir des view, il commence à avoir aussi quelqu'un qui signe des contrats, euh, mais il n'arrive pas à gagner la vie, sa vie à travers le, la musique. Et moi, chaque fois, je dis que le conseil que je donne, c'est de euh, pouvoir continuer à travers des efforts et à, à trouver des solutions pratiques. Parce qu'on parle toujours de gens qui arrivent à... 30 ans, 40 ans et il n'est pas encore en métier mais il croit beaucoup dans qu ce qu'il fait donc peut-être trouver des formules qui ça permettent de gagner ta vie et en même temps continuer ta carrière de rappeur ou d'artiste et
1: eh bien merci beaucoup euh, c'était pas mal pour clôturer ce, ce deuxième thème et euh, donc je vais vous remercier Laurent et, et Cédric, merci d'avoir participé avec nous et on va passer du coup au troisième thème. Et du coup, pour le, le troisième thème, là, c'était plus sur les accompagnants. Et maintenant, on va plus un peu parler des, des accompagnés. Et je vais du coup inviter sur scène deux artistes qui sont juste là, donc Daïs et Esther. Bonsoir à vous.
0: Bonsoir. Un, un, un. Okay. Bonsoir à tous. Désolé, c'est l'habitude.
1: <rire> euh, donc euh, je le répète bonsoir à vous. Je, on vous invite du coup là maintenant pour à nous rejoindre sur euh, sur cette table ronde pour euh, parler du coup plus un peu vous de votre parcours. Euh, donc, comme sans spoiler, du coup, euh, vous avez pu être, euh, être accompagné et vous avez du coup créé, vos, construit, du coup, vos carrières un peu sur, euh, sur ça. Donc, euh, ça serait cool d'avoir vos euh, témoignages un peu de votre parcours pendant l'accompagnement et du coup, euh, ensuite, on discutera de ce, ça, de ce que ça a pu donner. Mais dans un premier temps, du coup, quel a été un peu votre, votre parcours euh, pour débuter un peu dans la musique
7: Alors, pour ma part, j'ai commencé la musique à 15 ans. Donc J'ai fait pas mal d'ateliers, c'était un peu à des endroits différents. Ensuite, bah, j'ai le, le PJ Malia Jackson, qui a ouvert dans mon quartier, dans le quartier des Fougères, dans le 20 e Et donc, du coup, après, j'ai commencé à faire les ateliers. Donc, euh, j'ai participé à des cours de coaching vocal. J'ai participé à des, à des cours de comportement scénique. Euh, même tout un tas de choses en fait c'était un accompagnement même euh, il y avait beaucoup de pédagogie on parlait euh, vraiment ils essayaient de savoir vraiment ce qu'on voulait ce qu'on voulait faire on faisait des concerts euh, c'était vraiment moi en tant que euh, adolescent à ce moment-là c'était 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 Disneyland pour moi c'était c'était une dinguerie donc euh, donc après forcément euh, grâce à la structure, j'ai pu faire des concerts, j'ai pu voyager. On est parti en Italie, euh, là, il n'y a pas longtemps, pour, euh, pour faire des dates avec euh, Alessandro, d'ailleurs. Euh, j'ai pu rencontrer mon producteur. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai un contrat d'artiste, je suis signé, je suis sur la finalisation de mon album. Et euh, je suis très reconnaissant de, de tout ce que le J a pu m'apporter, des rencontres que j'ai pu faire, des concerts que j'ai pu faire. Donc, euh, voilà, à peu près, c'est ça.
0: Bonsoir. Euh... Ah, moi, c'est Esther, et du coup, je j'ai pas exactement le même parcours que Daïs, mais on s'est rencontrés au même endroit. Et euh, bah, du coup, Malia Jackson, ça a été aussi pour moi un, un lieu de rencontre. Euh, moi, je faisais de la musique depuis longtemps, mais je me suis mise à écrire euh, assez tard euh, pour rapper. Et du coup, c'est un endroit où aussi, euh, on n'en a pas trop parlé, j'en ai pas entendu parler, mais moi, c'est un endroit où j'ai appris à avoir confiance en moi aussi, en fait, euh, beaucoup. Genre, euh, je suis arrivée en ayant des doutes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je suis sortie en disant « je suis rappeuse et c'est ça que je veux faire ». Et juste, euh, déjà, ça, pour moi, ça a été un, un pas énorme de pouvoir euh, concrétiser euh, ces choses-là. Ensuite, c'est passé par, en effet, euh, comme Dice disait, euh, « c'est Disneyland, t'arrives, euh, tu payes rien, t'as accès à des studios, t'as accès à du coaching vocal, à des cours d'écriture. Et, » euh, Et après, tu, tu fais des liens, quoi tu rencontres des gens, tu les recroises euh, longtemps après. C'est aussi une famille. Moi, j'avais personne dans mon entourage qui rappait. Et ça a été, pour moi, le début de quelque chose. Vraiment, c'est né là-bas. Et juste pour ça, moi, c'est un, un lieu qui est important pour moi. Et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui.
1: Merci. Et euh, bah, du coup, je vais continuer avec toi, Esther. Ouais. Euh, parce que du coup, tout à l'heure, Alessandro parlait de, de tremplin. Ouais. Euh, bah, toi aussi, du coup, je, je crois, Daïs. Mais c'est des euh, dispositifs par lesquels vous avez pu passer aussi. Euh, et du coup, savoir un peu comment vous avez trouvé cette, cette expérience qu'est-ce que ça vous a apporté peut-être aussi quelles en étaient les limites de votre, de votre point de vue
0: ben moi c'était assez énorme parce que du coup c'est euh, Antoine qui, qui m'avait placé sur, euh, sur euh, le dispositif euh, Place to be et euh, c'est allé assez vite en fait il euh, y a un premier concert qui se passe il y a des sélections et euh, puis moi j'avais gagné ce, ce, ce concours là, ce tremplin et ça a été juste énorme parce que ça m'a ça permis d'aller au petit vent après et à Petit Bain, ils ont été euh, enfin, genre, tellement accueillants. J'ai pu faire euh, plein d'ateliers avec eux. J'ai animé des ateliers de rap avec euh, différentes personnes. Cet été, j'ai pu faire une résidence de trois jours euh, rémunérée. Et je trouve que c'est des choses aussi. C'est ça aussi la professionnalisation. C'est quand tu pars d'un endroit et c'est gratuit et c'est toi qui, qui, qui gagne. Et en fait, tu arrives à un moment et c'est toi qui es payé. Tout ça grâce au, même, euh, grâce au même circuit de personnes. Enfin, je sais pas comment dire... Et je trouve que ça, c'était vraiment important. Et aujourd'hui, moi, Petit Bain, c'est un lieu super important pour moi aussi. Alors, j'ai fait un concert là-bas, des lieux de résidence. Je connais les gens qui y bossent, que ce soit les ingéants, les programmateurs. Et, euh, et ça, c'est vraiment une chance, quoi. Moi, je pensé pas faire un jour un concert dans une salle de 350 personnes alors que j'avais 23 ans. Et, et c'était juste gros, quoi
1: du coup euh, par rapport à la notion de tremplin et du coup comme euh, ce que dit Esther ce qui ce qui peut être intéressant c'est les liens que tu crées les personnes que tu rencontres qui du coup peuvent avoir un impact sur euh, sur toi ce que tu vas décider de faire ou sur euh, la confiance que ça va te donner et te des fois te prouver que bah, c'est une bonne idée de continuer dans enfin la première idée que tu as eu que c'est la bonne et que du coup que tu vas continuer de, dans cette direction. Je ne te cache pas, je n'ai pas trop compris la question. Et moi aussi, je me suis perdu dans ce que j'ai dit. Mais du coup, euh, pour revenir, donc on parlait des, des tremplins. Et au-delà des tremplins, euh, toi, comment, comment ça t'a accompagné dans la musique euh, Les personnes que tu as rencontrées, les personnes avec qui tu as échangé Et ces, ces relations-là que tu as, euh, as pu avoir, que ce soit à l'EPJ ou même du coup, euh, après bah,
7: moi j'ai pu faire des bêtes de rencontres euh, bah, rien que avec Alessandro avec toi Estelle Anouk tout le monde en vrai Esther euh, c'est Esther on, on participait aux ateliers de condo donc on faisait des ateliers où nous aidait sur le comportement scénique même sur l'écriture euh, on faisait on a fait des concerts ensemble et euh, on, on a créé des vrais liens quoi c'est à dire même si aujourd'hui on se voit pas pas autant qu'avant quand on se voit on est toujours content de se voir moi franchement, c'était un épanouissement total hein, pour moi, vraiment, Genre, parce que avant ça, moi je faisais de la musique avant que le J ouvre dans mon quartier, et je me rappelle, j'étais jeune, c'était compliqué pour moi, parce que forcément t'es es, es jeune, tu débutes dans la musique, donc t'es pas encore artistiquement, t'es pas encore dans ce que tu veux être. Tu peux pas te payer des séances studio, c'est compliqué. Moi, je m'en rappelle, j'économisais pour mes clips, je négociais. Des fois, mes potes allaient manger, je gardais l'argent pour le studio. Là, il y avait un studio gratuit. Pour moi, c'était. Franchement, le J, ça a été un tournant dans ma carrière. Ça, je pense. Je ne le nierai jamais, vraiment.
1: ouais complètement. Mais c'est toujours une bonne réponse, de toute façon. Du coup, moi, je voulais me tourner maintenant vers Alessandro et Emma. Est-ce que vous, en tant qu'accompagnant, euh, vous avez des questions pour les accompagner ou ce qu'ils ont dit déjà ça vous fait réagir sur certaines choses ou est-ce que vous avez des questions euh, à leur poser du coup euh, par rapport à ce rôle là entre vous qui les avez accompagnés et eux qui ont été accompagnés mes questions se compliquent au fur et à
6: mesure
4: oui et en fait oui euh, je connais presque comment toute la carrière de artistes qui aujourd'hui on rencontre et pour moi c'était vraiment un plaisir de avoir vécu à côté tout leur développement de carrière et et c'est pas facile vraiment de vous poser en question pas du tout moment c'est pas facile parce que le temps il était allé pour moi tellement vite que je, je me rappelle de vous vraiment le premier jour que je vous rencontrais et que je vous rencontrais et qui, par exemple, dans le cadre, de, dans le cadre de, euh, de Daïs, moi, je rappelle vraiment un jeune du quartier eh, qui commençait eh, à découvrir le monde professionnel. Et euh, finalement, aujourd'hui, je le retrouve euh, avec la posture d'un professionnel. Euh, déjà, ça c'est énorme. Euh, par rapport à Esther, la même chose, on a vécu l'expérience ensemble de Boss Booster. Euh, c'était. Euh, oui, c'était la fête. Euh...
0: j'ai pas fait le Boss Booster. Non, c'était mmh. la
4: fête de. Non, c'était la fête du pop. Euh, non,
0: ouais, c'est PlayStubby, non
4: Tu m'as vu à, au Petit vin. Euh... Non, c'est un autre truc plus grand, je m'appelle. La, la Ferronnerie Non, à la. Les...
0: À Belle Barbara
4: FGO, Barbara FGO, voilà. Là, je me rappelle vraiment une salle énorme, une salle blindée de gens. Et, et toi, vraiment, une personne que je ne connaissais pas. Tu, étais, tu avais tellement pris confiance à toi-même euh, que je pas. Pour moi, ce n'était pas la même personne que j'avais connue au début. Donc, euh, plus que faire de, de questions, moi, je, vraiment, donc, je fais mes mm, félicitations. Bon.
6: Merci.
1: C'est tout aussi beau, voire même plus.
6: Du coup, moi, j'ai une question.
0: <rire> euh, je
6: serais curieuse de savoir à quel moment dans votre parcours d'accompagnement, vous vous êtes dit, OK, là, on me prend au sérieux. Est-ce qu'il y a eu un moment où, genre, je ne sais pas, une rencontre ou quelque chose, une, un dispositif qu'on a mis en place pour vous, un, un rendez-vous, quelque chose qu'on vous a dit, vous a dit, OK, là, on me prend au sérieux et je suis sur mon parcours pro et ce n'est pas juste pour passer le temps, entre guillemets
0: bah moi l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de cet été quand j'ai appelé pour dire au petit banc que j'avais besoin de répéter et qu'on m'a dit ok tu vas être payé pour ça et c'est tu me donnes tes dates et je vais caler trois jours d'affilée où tu vas pouvoir faire ça et où tu vas être rémunéré je me suis dit on parle plus de la même façon en fait c'est plus la même chose c'est plus comme euh, c'est plus toi qui supplie pour avoir une horaire et on te met entre deux endroits comme tu veux tu vois c'est genre là on te donne des moyens il y a un ingé qui est là qui bosse pour toi et pour moi ça a été genre vraiment confort et c'est la première fois que je me suis dit vraiment genre là, ce... là je me sens pro, à cet endroit là je suis rémunéré pour ça, je suis accueilli comme tel et... et je me sens plus comme une ado qui en demande de, de quelque chose. Quoi.
7: Moi du coup je vais répondre un peu différemment. En fait pour moi le respect en tant qu'artiste c'est pas forcément dû à une professionnalisation ou autre quoi en fait. Pour moi, je peux être avec n'importe qui dans la salle, même après, échanger. Et parce qu'en fait, à chaque fois que tu montes en fait, de palier, entre guillemets, il bah, y a toujours un truc qui fait que bah, le palier, celui que tu as, as atteint, bah, les gens ne vont pas... Parce que malheureusement, des fois dans la musique, les gens ils voient les chiffres, ils, ils vont regarder l'exposition, ils vont regarder les auditeurs que tu as sur Spotify. Et c'est selon ce qu'ils vont voir qui qu va définir comment ils vont se comporter avec toi. Mais ça, c'est humain en fait, c'est l'ordre de l'humain, c'est même pas euh, forcément dans la musique. Donc en vrai, on, moi j'ai senti une considération, mais c'est plus. Euh, C'était pas dû, à, je pense, dû à ma professionnalisation, je pense. Pas, je, je pense que la... Moi en tout cas, je le ressens pas comme ça. Donc euh, en vrai, je suis toujours tombé sur des personnes qui te respectent pour ce que tu fais et d'autres qui te respectent un peu moins ou qui te considèrent un peu moins parce que tu pas encore fait telle ou telle chose et selon le palier dans, le, dans lequel tu étais. Mais après, moi, dans le monde de la musique, j'ai rencontré plein de gens qui, pour rien du tout, sont respectueux, même des, 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 des artistes que j'écoutais quand j'étais petit, que quand je me suis mis à les côtoyer, parle avec toi musique pendant des heures et des heures. Donc, en vrai, pour moi, ce n'est pas une affaire de professionnalisation, c'est plus une affaire de, je ne vais pas dire d'éducation, mais de, je sais pas. Comment Ouais, d'affect, ou de feeling, peut-être, je ne sais pas.
1: Et euh, bah du coup, là, ça me fait me poser une question, euh, du coup, vers toi et moi, et, et moi, non, <rire> Emma. Euh, là, du coup, on a le témoignage d'Esther de, et de Daïs, qui sont passés par, une, euh, par un espace Paris jeune, donc euh, avec un pôle musical, donc avec euh, toute la sphère musicale et tout l'accompagnement musical, mais aussi avec une grosse sphère euh, sociale. Une vraie question, du coup... Euh, autour de, de la relation et du lien avec les jeunes. Euh, toi qui travailles dans une, euh, dans une structure complètement différente, je voulais savoir si cette, euh, cette sphère sociale du coup, a quand même un, une place, un, un poids et une importance dans toi, tes, euh, tes, 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 tes accompagnements du coup, et tes relations avec le public avec lequel vous travaillez.
6: <rire> euh, alors, qu'est-ce que tu entends exactement par sphère sociale
1: euh, bah du coup, euh, maintenant c'est moi qui bug. <rire> pour
6: toi non, et moi. <rire>
1: par, la, par la sphère sociale, j'entends vraiment le, donc la, la relation et le lien qui, des fois, euh, peut dépasser le cadre de la, de la musique. C'est que, par exemple, un jeune artiste qui va venir à l'EPJ Jackson pour euh, être accompagné sur la musique, et, ben, il peut arriver qu'à un moment ou un autre, euh, il puisse avoir d'autres demandes euh, du coup, qui vont plus être euh, en lien avec sa vie. Euh, lui et non lui en tant qu'artiste okay. enfin, voilà, c'est un peu ça du coup le côté euh, où des fois l'artiste n'est plus là et on parle juste à l'humain, ouais. donc savoir dans, dans ta structure comment est-ce que ça se déroule
6: euh, alors euh, nous on n'a pas du tout la structure sociale de, dans la salle de concert mais après on est quand même situé dans, dans un quartier un, un QPV comme on dit quartier prioritaire de la ville euh, qui est très étendue et il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes musiciens et musiciennes euh, qui sont complètement déconnectés de plein de réseaux, que ce soit scolaire, institutionnel, etc. Et euh, je dirais que l'accompagnement est un peu différent dans le sens où on a souvent des groupes qui viennent nous solliciter, qui sont un peu plus avancés, euh, un peu plus professionnels, du coup, euh, qui viennent nous solliciter pour des résidences directement ou des rendez-vous ressources, etc. Et euh, des artistes plus jeunes qui sont du coup sur le quartier le contact va être plus difficile parce qu'en fait justement on n'est que entre guillemets une salle de concert on n'a pas de studio de répétition à leur proposer on n'a pas de locaux où ils peuvent stocker des choses etc euh, après on travaille avec un adulte relais qui est un habitant du quartier du coup qui travaille avec nous mais plus sur l'action culturelle et c'est lui qui va beaucoup faire l'interface et le lien avec les jeunes du quartier et du coup là je pense que ça va être effectivement pas forcément tout de suite dans la résidence et du travail avec de l'ingéçon etc mais beaucoup de, de l'écoute et de la présence et justement, le moment où, en fait, euh, des fois, ils sont plus euh, déconnectés de tous ces systèmes euh, institutionnels, etc. Mais c'est hyper important de les recevoir avec autant, voire plus de respect et d'écoute. Parce que justement, ils sont très loin et souvent, ils ont très peur quand ils arrivent. C'est très impressionnant. On arrive, ils ont un directeur, un programmateur, euh, on utilise des mots qu'ils ne comprennent pas forcément, on leur parle de SASEM, ça leur paraît super loin. Et je pense que là, il faut faire preuve d'extrême de, pédagogie. Pour leur montrer qu'on est dispo et qu'en fait, euh, ok c'est une salle de concert et, et on est souvent dans les bureaux mais il faut réussir à établir ce lien de confiance où ils peuvent venir euh, toquer à la porte et dire ok on s'est vu il y a six mois, entre temps j'ai réfléchi et j'ai d'autres questions, est-ce qu'on peut en reparler Et à ce moment-là il faut être disponible et il faut avoir euh, la, la, la patience, la pédagogie, l'écoute et et savoir donner le, la bonne quantité d'informations et pas non plus les noyer sous plein de trucs où on va leur dire oui alors va voir ça Alors un développeur, une maison de prod, un contrat de session ouais. des fois on n'est pas là en fait et c'est juste vraiment dire oui je suis professionnel et oui je vais t'écouter et il euh, y a un milliard d'étapes mais on va les faire ensemble et on ira à ton rythme en fait et montrer qu'on est dispo
1: complètement du coup ouais, c'est ça apporter de l'attention et, et c'est des fois, du coup, le, la base d'une relation et de ce que nous, on fait aussi en, en tant qu'animateurs euh, socialement, des fois même quand ça n'a aucun lien avec la musique, du coup, mais juste une écoute, comme tu le disais, c'est euh, des fois juste ce qu'il faut, dans un premier temps. Euh, J'avais une dernière question pour vous, Daïs et, et Esther, et ensuite, pareil, je me retournerai vers vous pour que vous puissiez poser vos questions. Euh, selon vous, s'il y en a, quelles peuvent être les limites que vous avez pu ressentir dans, dans l'accompagnement Parce que c'est vrai qu'on a parlé quand même de beaucoup de choses euh, trop bien. Est-ce qu'il y a des moments du coup, où c'était moins bien ou est-ce que vous avez manqué de quelque chose ou est-ce que vous avez pu voir des fois des limites et du coup, d'autres personnes ou d'autres endroits vers lesquels il fallait vous diriger pour euh, passer à la vitesse euh, supérieure ou quoi que ce soit
7: euh, Moi, pour ma part, non. Pour ma part, non, parce que euh, en tant qu'artiste, tu, 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 tu te mets à... à, à, à par exemple, moi, j'ai commencé à aller à logie. Il y a des studios qui sont à disposition. Il y a des salles de répète. Il y a des professionnels. Il y a des gens qui sont à l'écoute. Tu as des opportunités. Tu fais des concerts. En vrai, tu, moi, en tant qu'artiste, je ne demande pas plus. Après, je pense que c'est aussi à l'artiste de, 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 de faire les causes et de, de se démener. Après, moi, peut-être que j'ai peut-être pu voir la peut-être que je suis passé du super froid au super chaud d'un coup, parce que vu que je faisais tout tout seul et d'un coup je suis arrivé dans une structure où je voyais tout le monde bah, limite s'occuper de moi en fait tu vois. Euh, plein de fois même à Logi il euh, y en a ils ont le rôle de DA, des fois on discute euh, pour moi ça a, de, ça a passé le cap de personnes avec qui je bosse euh, donc, euh, et, et d'ailleurs pour conclure euh, moi déjà je voudrais remercier parce qu'Alessandro aussi nous a il m'a fait plaisir avec ces mots, mais même je comptais quand même le faire. Euh, à toutes ces personnes en fait, qui sont là pour la musique, pour faire avancer la musique, même que ce soit le hip-hop, la musique urbaine, qui sont là pour les jeunes, parce que je sais que ce n'est pas facile. Moi, je suis à logis je vois un peu les plus petits, comment ça se passe. Des fois, ils ont du mal à comprendre. Des fois, dans le suivi, c'est compliqué. Des fois, ils voient un peu les intervenants comme des personnes d'extérieur, tout ça. C'est des gens qui prennent le temps, la patience, qui prennent sur eux, qui transmettent leur savoir, qui sont là, qui donnent. Et et en tout cas, moi, pour moi-même, moi, je suis vraiment reconnaissant, mais à 100%. Vraiment, 100%. Et j'espère que tout le monde pourra s'en rendre compte. Et vraiment, c'est pas pour faire le mec tout est tout beau, tout rose. S'il y avait des trucs négatifs, je les aurais dit, tu vois. Mais vraiment, pour moi, je vois pas comment on peut faire plus, quoi. Vraiment. Euh,
0: bah... <rire> c'est dur de parler après ça, quand même. <rire> euh, non, moi, je Moi aussi, je suis hyper reconnaissante... Je pense que je serais pas là sans euh, sans avoir eu la chance euh, de passer par euh, Maya Jackson. Enfin, J'aurais peut-être fait un autre trajet ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, euh, si je suis là aujourd'hui et que j'ai pu finir euh, typiquement un projet là, euh, c'est aussi parce que j'ai eu des armes à cet endroit-là. Euh, après, je pense qu'on a tous des besoins différents. Moi, je pense que j'avais un gros problème en tant qu'artiste euh, il y a 3-4 ans d'organisation. Euh, on parlait de confiance tout à l'heure, moi j'ai mis du temps à prendre confiance en moi et ce n'était pas que sur un plan scénique, c'était dans, dans juste euh, quand tu démarres quelque chose, apprendre à le finir et à savoir s'arrêter, à pouvoir dire là j'ai fait ce qu'il faut et j'arrête de regarder en arrière, il faut que je passe au projet suivant en fait, sinon je peux passer ma vie à travailler sur un seul projet et à le modifier et euh, moi ça fait un an et demi que je suis accompagnée par une directrice artistique euh, qui qui me permet, si tu veux, de penser en termes de stratégie, des choses que moi, en fait, toute seule, j'aurais jamais eu le temps de, de développer toute seule. Les, tout ce qui est image, en fait, moi, je suis, je suis douée pour faire quoi Pour gratter et pour poser. Le reste, pff, pas mon, c'est pas, pas mes armes, quoi. Et en fait, euh, je pense que moi, le truc dont j'aurais manqué à tout moment, c'était ça, quelqu'un qui puisse me regarder, me dire, OK, je comprends comment tu fonctionnes, donc ton image, est-ce que tu es d'accord On part vers ça, on va faire des clips qui vont comme ça et qui, qui mettent sur un plan artistique et qui me permet de me concentrer, moi, que sur euh, l'écriture et sur, euh, justement, le, les, les compétences vocales. Euh, bah, moi, je me sens complète depuis que j'ai cet accompagnement-là, mais qui est un accompagnement euh, de dingue. Que, moi, je passe pas par un label, mais c'est tout comme... J'ai quelqu'un que je peux appeler du matin au soir, qui va m'envoyer des messages tous les jours pour savoir si j'ai signé le devis pour les disques, pour ces trucs-là, pour ce truc-là. Et, euh, et ça, moi, j'en avais besoin. Et tu vois, ça, j'aurais pas trouvé, je pense, tout de suite... Euh, juste, euh, juste avec l'espace les, jeune Malia Jackson, typiquement. Mais ça a été nécessaire après, en fait. Et, et c'est encore un autre stade pour moi. Mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je n'aurais pas pu avoir une DA si je n'avais pas eu quelqu'un qui me poussait à faire d'abord des concerts, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui me manque. Mais en tout cas, c'est pour moi la suite logique de, de ce parcours.
1: Oui, complètement. Bah, c'est plus, du coup, tu as, as fait vraiment ton parcours où tu es arrivé du coup au bout du premier accompagnement, entre guillemets, pour ensuite Exactement, enchaîner ouais. avec, euh, avec ce que tu avais besoin euh, par Exactement. la suite. Et bien du coup, euh, super, c'était super enrichissant de, de discuter avec vous, mais je ne pense que ce n'est pas fini, et j'espère que vous avez des questions euh, par là, donc euh, je ah, vais... T'as une question,
4: ah, une ah, question Non, non, oui, non, plus, plus <rire> qu'une question, moi j'aimerais bien euh, un moment, revenir sur l'aspect social. Euh, L'aspect social, c'est très important euh, et je le dis, je profite du fait qu'on est dans le cadre de l'hip-hop euh, pour rappeler un truc. Dans le quartier populaire, il y a une, énormément de potentiel de rappeurs euh, et c'est bien d'avoir un interlocuteur. Donc, on peut dire que les structures sur lesquelles on travaille euh, pour, euh, il y a une fonction, et donc la fonction de mettre à disposition la découverte et les outils, donner, donner la, la possibilité de découvrir et utiliser de la structure pour arriver à avoir minimum quelque chose. Parce qu'on sait que dans le quartier populaire, c'est compliqué. C'est compliqué, euh, compliqué louer en studio, c'est compliqué louer en salle de répète, avoir le contact, avoir un langage qui se te permette de euh, pouvoir accéder à un management. En, en... Donc euh, voilà, Là, je crois que dans ce cadre-là, dans, dans le cadre de, de la place, dans, dans le cadre de l'hip-hop, e c'est bien de parler de... Euh, sociale avec euh, cette thématique là donc euh, le filtre super
1: du coup j'ai vu qu'il y avait des questions je peux me déplacer jusque là-bas les... il n'y a plus personne c'est pas grave est-ce qu'on m'entend
2: ouais okay. alors
1: moi j'ai une question pour vous quatre Peut-être 5 si tu veux répondre aussi. Euh, vous considérez que ce sera quand votre moment de consécration Genre votre point le plus haut Genre, si on veut le redéfinir dans des termes un peu plus vulgaires,
2: votre but, votre but actuel, c'est quoi le truc Vous l'aurez fait, le point, vous l'aurez atteint, et le lendemain, vous pourriez... Tout arrêter et vous serez content avec ce que vous avez fait. Euh,
6: moi, je vais répondre parce que je pense que ça va être assez bref. Ça va paraître un peu, euh, un peu niaillant, mais c'est va être très honnête. Franchement, quand il y a un, ou une artiste qui vient me voir et qui me dit merci, heureusement que tu étais là parce que j'aurais pas pensé à ça sans toi ou j'aurais pas réussi à faire ça sans toi. Moi, c'est bon. Franchement, ma semaine, elle est, ma semaine, mon mois, tout ce que tu veux, c'est, je l'ai, voilà. Je, c'est vraiment des. des des moments que je garde très précieusement et où je me dis, je suis trop contente de faire ce taf. Mais ça peut être des trucs vraiment hyper simples, genre juste des artistes qui sont en résidence et, et qui n'en avaient jamais fait et qui sont en train de travailler leur premier concert sur un tremplin et c'est hyper important pour eux. Et des fois, je ne suis pas dispo longtemps, je suis juste là trois heures dans la salle et je leur donne deux ou trois conseils et ça les aide, ça débloque des choses et qu'à la fin, ils descendent de scène et qu'ils me disent « Merci, c'était trop cool, on n'aurait pas pensé à ça sans toi » et ça nous aide. Moi, je suis refaite, c'est
1: tout. Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question ou On passe à la, ouais. à la prochaine. Peut-être d'un point de vue artistique, du coup Ouais, d'un euh... point de vue
7: artistique. Moi, je vais répondre aussi. Ça va paraître aussi gnangnang, mais c'est vraiment ce que je pense. En vrai, moi, je me suis longtemps fixé un but. Et en vrai, là, je commence à rentrer dans une phase où je comprends qu'en fait, c'est plus le chemin que le but. En vrai, aujourd'hui, moi, pour moi, j'ai déjà gagné. Je fais ce que j'aime, je travaille pas à côté. J'ai fini mon premier album. Je fais de la musique tous les jours. Je suis épanoui. En vrai, c'est ça. Tu vois, le but, tu, tu te fixes un but, tu vas t'en refixer un. et Après un, ça se termine jamais. Mais en vrai, c'est le chemin. Enfin, je pense, à mon sens, en tout cas pour ce qui me concerne.
1: Tu voulais le euh, <rire> du coup. Enfin, j'ai bien envie de répondre du coup mais ça va prendre du temps si je commence à parler du coup on va passer à la prochaine question et après on pourra avoir du temps ici pour continuer de discuter les uns avec les autres euh, si, vous êtes, euh, si vous avez envie du coup on passe à la prochaine question Yes, bonsoir euh, Alex moi c'était une question
2: pour Esther oui. du coup euh, moi, je, euh, la question que j'avais envie de poser c'était à quel moment tu as réussi à déclencher le fait que tu découvres euh, et que tu es avec toi une DA pourquoi je pose cette question Parce que moi, je me considère un petit peu à
1: ce stade-là, dans lequel euh, tu maîtrises des choses, ton projet artistique, tu vois, il a une direction à peu près
2: définie, mais il faut quelqu'un pour te faire le marche-pied, pour passer à un stade où tu n'es plus en train de absolument tout gérer. Donc c'est ça que je cherche. Je voulais savoir comment toi, tu as déclenché ça
0: bah, je... C'est pas évident comme question parce que c'est des rencontres et c'est des moments, des... pour moi, c'est des... C'est une question de timing et de prépa mental. Comment toi, tu te sens euh, dans ta tête à certains moments Moi, c'est arrivé dans un moment de chaos où, en fait, j'allais pas bien et j'arrivais pas à finir ce que je faisais et j'en avais marre. J'avais l'impression de faire que de la marche arrière. Euh, j'avais plein de textes et j'avais plein de choses que je voulais faire et je croyais en moi. Et en même temps, euh, j'arrivais pas à être partout. J'arrivais pas à m'organiser et j'avais pas assez confiance en moi pour... Euh... Enfin, je manquais de quelque chose, en fait. Je manquais de quelqu'un qui croyait en moi plus que moi et qu'elle allait me dire non mais ça ça c'est mortel ça c'est bien ça c'est bien ça ça va ça c'est ça c'est moins bien et c'est pas grave on va le travailler quelqu'un qui allait m'aider à à organiser mes journées mon travail et qui allait mettre euh, les, les points importants sur ce qui était important et ça moi ça arrivé parce que j'allais pas bien en fait et il y a quelqu'un qui on m'a présenté quelqu'un que je connaissais pas et en fait le lien s'est fait comme ça on s'est bien entendu elle elle a kiffé direct sur ma musique et donc, c'est une connexion que tu ne peux pas prévoir. Enfin, moi, je ne l'ai pas prévue, mais juste, euh, pour l'instant, ça marche. Et je ne sais pas si ça va marcher des années, des années. Ça, je peux rien dire. Mais là, je sais que j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer. Et, et c'est un méga soulagement parce qu'en fait, quand j'ai des doutes, je peux lui parler. Quand je ne sens pas quelque chose, on en discute. Et c'est quelqu'un qui va te remettre dans le droit chemin aussi quand, quand, quand tu te poses trop de questions donc moi, je n'ai pas de solution pour comment trouver ça. J'ai l'impression que c'est chacun, chacun son chemin. Daïs, il a accompagné, enfin, il, a, il, a, il, il a signé. Voilà, on, moi, je suis en Indé, c'est chacun, chacun son truc. Je pense qu'il faut juste déjà croire en soi et continuer de se taper jusqu'à ce que quelqu'un se tape pour toi. Euh,
6: si je peux me permettre, je pense que tu peux essayer de t'adresser à des structures qui sont là où tu vis et en fait, tu peux arriver en disant « Salut, je ne cherche pas forcément à être accompagné par une salle parce que voilà, je n'ai pas besoin de sujets de répète. Mais par contre, voilà ce que je cherche parce que j'en ai besoin. Est-ce que vous connaissez des gens ?» Et en fait, ça fait aussi partie de leur rôle. Euh, nous, on a beaucoup aussi un rôle de mise en relation. Où en fait, on a des artistes des fois qui arrivent en disant ben, Je cherche un développeur, je cherche un label, je cherche un booker, je cherche, etc. etc. Et là, on va leur dire Oui, on connaît, non, on ne connaît pas, voilà les adresses. Et à ce moment-là, c'est à toi d'aller démarcher et le lien se fait ou pas, effectivement, parce que c'est humain avant tout. Mais, euh, mais ça fait aussi partie du boulot des structures autour de toi, de te mettre en relation avec d'autres gens, en fait.
0: Mais je pense, je rebondis vite fait, je pense que c'est une illusion par contre l'artiste qui s'est fait tout seul. Enfin, je pense que ça existe très peu et je pense que ça s'est montré comme ça, c'est ce qu'on veut voir parce que c'est ça qui fait rêver. Mais en fait, il y a personne qui se fait tout seul et il y a forcément un moment où tu vas être limité par le fait d'être seul. Et donc moi, je pense que c'est toujours important d'avoir une équipe ou en tout cas de commencer par avoir quelqu'un sur qui compter. Voilà.
1: Eh bien, du coup merci à merci à vous tous euh, c'était les derniers mots du coup de cette de cette table ronde donc j'espère que vous avez pu euh, déjà en profiter j'espère que ces, euh, ces, ces discussions et ces témoignages vous ont vous ont servi euh, donc euh, merci à tous les participants euh, j'ai peur d'en oublier donc je ne vais pas les citer <rire> et, euh, et merci à vous tous publics euh, d'avoir pu y assister
4: merci.
0: La Place L2P Convention en podcast rencontres, conférences et talks par La Place